0: Hola, escuchas ahora la segunda temporada del podcast Próxima Parada Swift. Yo soy Adrián y te cuento aquí mi camino al aprender el lenguaje de programación Swift desde cero. Mi objetivo es cambiar de profesión de vendedor a desarrollador IOS y si tienes curiosidad sobre este proceso, compartamos esta aventura. Bueno, hoy es viernes 12 de mayo del 2023 y este episodio lo llamo, eh, es el episodio G que he llamado Germinando mi proyecto de app. Estas dos semanas he estudiado, bueno, como la semana pasada grabé en lunes, si no me equivoco, me queda solo dar las, las horas de esta semana, que del 1 al 7 de mayo, eh, en total han sido 46 horas y 29 minutos, de los cuales... Eh, 12 horas con 21 fueron del bootcamp 28 horas y 16 de práctica y al proyecto final le, de, le he dedicado 5 horas y 50 minutos y al podcast pues casi 2 horas entonces eh, lo del proyecto final lo estoy incluyendo aquí en Aprendiendo Swift aunque no es directamente código pero pero bueno tiene que tiene que ver con lo de aprender a, a desarrollar aplicaciones ¿no? que es la parte ahora que viene ¿no? a planificar esa aplicación. Así que casi, casi he llegado a las a las 50, he estado uf, ahí, 46. Bueno, a ver si esta semana eh, meto alguna hora más. ¿Qué es lo que he aprendido en el bootcamp? Bueno, empezamos esta semana con lo que es el desarrollo seguro, que los primeros dos días fue una parte una parte teórica, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la seguridad de, pues, de las aplicaciones, la seguridad en, en este mundo, ¿no? 2.0, y, y la verdad es que da, da bastante miedo el saber lo expuestos que, que estamos, ¿no?, como ahora eh, es más fácil eh, caer en un, vamos a decir, en una trampa, ¿no?, eh, digital que en, un, que en un timo en la vida real, ¿no? Al salir a la calle, ¿no? Es, eh, está cambiando, ¿no? Ahora ya los, los malos, los realmente malos, están frente a un monitor en cualquier parte del mundo y buscan a través de, pues, llegar a mucha, mucha, mucha gente con, pues, mensajes, porque yo, no sé, cada... Eh, no voy a decir cada dos días, pero al menos cada semana sí que recibo algún mensaje de eh, tu paquete de correos está aquí. Eh, haz clic en este porque eh, hemos, ¿cómo se llama? Eh, para actualizar tu contraseña o actualizar tus datos, ¿no? O llamadas de números. Ahora al menos el teléfono te pone, pues este número que te está llamando es de otro país, ¿no? Entonces ya desconfías. Yo normalmente si no estoy esperando alguna llamada, cuando son así números que no, que no estoy esperando ninguna llamada, no los no contesto. Y los mensajes y los correos directamente, directamente los, los borro. De hecho, yo tengo varias cuentas de correo, una vamos a decir la oficial, ¿no? Y tengo, tengo dos que uso pues para darme de alta, pues. Para newsletter o para servicios que te obligan a registrar un correo. Aunque, aunque el de Signing with Apple también funciona muy bien. Aunque te lo desvía al correo principal, que es lo que realmente no quiero. ¿no? O sea, que me lo ponga en otra bandeja, en otro correo electrónico. Eh, por eso es que me registro con estas dos. Una lo tengo con, con Soho. Que es, pues, a ver, un Hotmail, un Gmail. El de Gmail me lo he quitado. ...también... Eh, ...que he leído por ahí... ...que ahora mete publicidad por todos lados... ...y obviamente te rastrea... <ríe> ...sin que... ...bueno... ...sin que te des cuenta... ...al final... ...si no has leído las condiciones de uso... ...si no sabes a qué se dedica... ...a qué se dedica Google... ...pues... ...pues al final... ...mal... ...no... ...yo por eso es que... ...intento no utilizar... ...no utilizar ningún servicio de Google... ...y luego con el navegador... ...que también tengo uso Safari, vamos a decir el oficial... ...y luego pues el otro que me quita publicidad... ...que es el de DuckDuckGo... ...que además es el buscador que uso por defecto... ...y en el, en el Mac tengo el Brave, uso el Brave... ...que ese eh, intento... Es, no, ...no puedes quitar todas las cookies... ...porque si quitas todas las cookies hay muchas, aplicaciones, muchas páginas que no funcionan... ...pero bueno, con el DuckDuckGo... Eh, está la opción de me parece que dentro del navegador del iphone porque me he metido a la, a la, a la página web, a la página web y no está te da un dominio no tú puedes elegir cualquier correo que esté disponible nuevamente con el, con el dominio @duck.com y lo que hacen es todos esos rastreadores que llevan las imágenes que recibes, pues, de correos de publicidad, de lo que sea, lo que hace es quitarlas, te dice si tiene o no, y, y lo quita, quita ese rastreador, entonces, para algunas páginas, pues, intento usar, intento usar ese, sobre todo, pues, eso, pues, no sé, alguno de, de compras por internet y de esto, que sé que no voy a comprar, que dice, pues, suscríbete a tal, pues, bueno, eh, si me interesa algún producto, pues pues me suscribo, ¿no? Pero, pero intento no dar mi correo real, sino esos correos que son, vamos a decirlo así, desechables. Desechables, pero igual con ese correo de sojo, pues llevo un montón de tiempo, ¿no? Al final es también um, de suscribirte de, esas, de esos newsletters, ¿no? O de esos envíos y quedarte solamente con los que realmente vas a. los que te son útiles, ¿no? Bueno, eh, pues eso, con lo de seguridad, estaba con lo de seguridad, ¿no? Y, y también hemos visto, pues, cómo ha ido avanzando todo el tema de, de seguridad en los, en los teléfonos. En este caso, obviamente, en, en el iPhone, todas las opciones que, hay, que yo me acuerdo antes en ajustes del teléfono, pues había ...muy pocas... ...muy pocas opciones ...muy pocos ajustes... ...y ahora... ...es que... ...es una cantidad increíble... ...que para buscar una cosa... ...tienes que ir directamente... ...al buscador... ...porque no... Eh, ...no se encuentra... ...o no sabes en dónde lo... ...lo ponen... ...¿no?... ...entonces... Eh, pues hay que tener mucho cuidado... ...con las contraseñas... ...hay que leer muy bien... ...en qué página... ...a qué página... ...estás... Eh, ...te están dirigiendo... ...o redirigiendo... ...¿no?... ...y... ...bueno... Eso, estar muy pendiente de dónde entras, dónde metes tus datos, porque todos, absolutamente todos, o sea, ya sea que leas un, un artículo de un periódico, ya sea que vayas y busques una receta, todos intentarán colarte una cookie y rastrearte, meter. Eh, meterte un seguimiento para luego hincharte a, a publicidad ¿no? yo creo que a ver la publicidad para mí es el, es el veneno no estar constantemente ahí en todos los sitios que ves lleno de, de publicidad pues es que uso este otro navegador porque al menos quita la, la publicidad y, y, y bueno a ver también lo otro son las cookies no que intento aunque no lo ponen tan fácil el, el, el declinar el, el no consentir que te instalen cookies o al menos solamente las necesarias, hay algunas páginas que lo ponen directamente en un botón o aceptas o, o solamente las necesarias, yo intento dar las, las necesarias. Hay algunas que dicen, bueno, eh, ajusta, eh, da los ajustes, bueno, pues entras a los ajustes y le das a, a rechazar todas ahora. No sé si es que si es por ley, pero bueno, ya tienen la opción de, de negar todo, ¿no? Solamente las necesarias y ahí es donde, es donde entro. No es que nos estén... ...nos estén escuchando, ¿no? ¿Por qué? Para eso también en los ajustes de seguridad... ...está la opción de qué aplicaciones... ...que usan el, el, el micrófono... ...que deben estar bloqueadas todas... ...pero bueno, no es que te escuchen... ...sino, pues claro, a través de las cookies... ...saben eh, a dónde has ido... ...y casi, casi a dónde vas, ¿no? O sea, este que ha estado buscando... ...cierto producto... ...yo que he estado buscando, por ejemplo... ...ahora unas, unas zapatillas para el CrossFit pues claro, te intentan ahí meter para que te encuentres un momento de debilidad y la compres, ¿no? Entonces, al final, me he decantado por unas, no han sido las que, las que había pensado, pero ha sido una decisión eh, consciente, buscado pues en varios sitios, ¿no? en Amazon directamente, en las páginas y demás, Así que, pues bueno, al menos no me he sentido invadido por la publicidad de, de zapatillas de, de CrossFit, ¿no? Y viendo eso, lo de, lo de la seguridad, eh, he cambiado en mi iPhone algunos ajustes, ¿no? O sea, para, para limitar un poco. Y, y bueno, de las cosas que he cambiado, por si te interesa ajustarlas también, hay una, yo creo que la que se me ha hecho más interesante es... Eh, no permitir que puedas eh, acceder, iniciar sesión en, a través del navegador en iCloud. O sea, porque a través de iCloud yo podría entrar y ver los contactos, ver eh, las fotos y correo y demás, pero hay una opción que está en donde tienes nada más entrar a los ajustes, entonces entre de los ajustes. En el ID de Apple, en iCloud, hay una opción que se llama Acceso a los datos de iCloud en Internet. Yo lo tenía activado y hace mucho, 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 por no decir nunca, que no entro a mi cuenta de iCloud desde el navegador. Entonces, lo he desactivado porque no lo necesito. Eh, otro, eh, ajuste en lo del rastreo, ¿no? Muchas aplicaciones, ahora que me he descargado algunas aplicaciones para, vamos a decir, para hacer mi... Eh, mi comparativa de, de las apps, ¿no? Del, para decirme para hacer el proyecto de app. Eh, muchas, sobre todo, pues, por ejemplo, las de comida, ¿no? Burger, King, Taco Bell, Domino's y demás. Todas, siempre que entran, te dice eh, eh, te da el mensaje y tú puedes elegir que dar los datos a la aplicación o Pedir a la app que no rastree... ¿no? Casi casi está hecho... Para asustarte un poco... Y darle a pedir a la app que no rastree... Con eso... No es que sepan exactamente quién eres... Porque es, va a través de un identificador... ¿No? Pero... Eh, pues bueno... Yo he decidido que no quiero que me rastree... Ninguna aplicación... Entonces... En los ajustes... En privacidad y seguridad... Rastreo está la opción de pedir que las apps soliciten rastrearte y lo tengo en, en apagado, ¿no? En off. De hecho, ahí te viene todo el listado de todas las aplicaciones que tienes que eh, han lanzado ese, esa pregunta, ¿no? Para, para dar permiso. Eh, he quitado, no tengo ninguna. Pero además, cuando se me instale una, cuando instale una aplicación nueva, pues no me lo va a pedir directamente. No va, va a denegar ese permiso. Entonces, ese... Ese también me, me ha gustado. Otro que está además ahí justo en ese mismo ajuste, en ajustes, privacidad y seguridad, localización, la limitar las apps. No puedo quitar todas que tengan acceso a mi localización, pues por ejemplo, mapas, o la, alguna aplicación de bus, o Siri, por ejemplo, o qué otra. Me parece que tengo la de Domino's. Bueno, bueno, es ser consciente de qué aplicaciones tendrías que limitar que sepan en dónde estás, ¿no? A ver, no es no es porque tengas algo que esconder o no, es precisamente es un derecho que tú tienes, ¿no? Y, y, y no porque no porque no nos cueste nada tenemos que permitir que sepan todo por, de nosotros, ¿no? Ya, ya ya suficiente información tienen ahora con este en este mundo digital sobre la gente como para encima eh, vamos, ponernos <ríe> ponernos y, y, y mostrar absolutamente absolutamente todo. Si, si yo no le, o tendría cierto recelo en decirle a, no sé, al de la tienda uh, de aquí abajo, eh, o de aquí abajo, o del otro lado de la ciudad, en donde vivo, pues ¿por qué lo voy a hacer con otra empresa? Quiero decir, si no hace falta, pues no se lo digo, pero voy a ir aquí a al Martín Martín a comprar, no sé, unas patatas o un helado y no le voy a decir dónde vivo, ¿no? ¿Por qué lo vas a hacer? Pues, pues tampoco en el mundo digital. Eh, ¿Qué más? Eh, lo, del, lo, de la lo del Face ID. Eh, durante la pandemia, pues sacó Apple la opción de que pudieras desbloquear el iPhone aún teniendo la mascarilla. Me imagino que alguien alguno lo habrá activado, otro no. Yo lo tenía activado porque... Normalmente estaba con mascarilla pues en el trabajo, en el, en el autobús y demás. Entonces, he quitado esa opción. O sea que ahora, eh, ya si llevo mascarilla, pues que no me reconozca. O sea, que me pide el código. Eh, está en Face ID y código, en ajustes Face ID y código. Y Face ID con mascarilla lo ha pagado ¿No? Entonces, porque claro, porque es menos seguro porque pues, prácticamente la mitad de la cara la tiene tapada. Eh, ¿Qué más? He quitado también algunas opciones que eh, puedes hacer sin desbloquear el teléfono, con lo cual, por ejemplo, si el teléfono está bloqueado y presionas el botón de encendido, eh, se activa Siri, si no tienes esta opción desbloqueada, que esto está en Face ID y código, permitir acceso al estar bloqueado. Yo he quitado, por ejemplo, lo de Siri, que no pueda acceder a Siri si está bloqueado el teléfono, a responder con mensaje. ...a control de casa... ...porque no tengo nada de HomeKit además... ...a la cartera... ...a devolver llamadas perdidas... ...y accesorios... ...que me imagino conectarse a algún algún accesorio... O yo qué sé... ...todo esto lo, lo he apagado... no ...si ya luego lo, lo llego a, a necesitar... ...pues lo activaré... ...por ejemplo... ...me pasó que quité también lo del Hand Off... ...que es... ...que pueda pasar del iPhone al Mac... ...que me aparezca ahí la, la aplicación... Lo quité, pero claro, me he dado cuenta que no puedo copiar un texto desde el, desde el iPhone para pegarlo en el, en el Mac. Entonces lo he vuelto a activar. Vamos, no cuesta nada, es ir y, y darle al, al toggle ahí y activarlo. ¿no? Y también algo que ya llevaba tiempo eh, trabajando, porque tenía muchas recomendaciones de seguridad... En cuanto a las contraseñas, yo uso el llavero de, que, da, que da Apple para la gestión de contraseñas y tenía, eh, te pone un listado donde antes, claro, contraseñas de sitios en los cuales pues, tenía mucho, mucho tiempo de, de haberlos usado, donde yo ponía mi contraseña, o bien te pone si ese sitio ha sufrido algún ataque y, y las contraseñas han quedado expuestas… ...o bien si la contraseña es fácil de adivinar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues entrar, ir al sitio y cambiar la contraseña. Yo pongo la que me sugiere, la, la que me sugiere el llavero y ya está. O sea, realmente no me sé ninguna contraseña. Pero bueno, a ver, o bien es segura y tiene 15 dígitos y 15 caracteres... Eh, ...mayúsculas y minúsculas, números y signos... Pero ¿quién se va a aprender eso? ¿No? Y no lo voy a tener en un papel aquí cuando lo necesito en el teléfono. Entonces, lo tengo en el llavero del, eh, del, del iPhone. A mí me, res, me resulta bastante cómodo. Hay veces que no funciona. No porque no funcione el, el llavero en sí, sino porque quizá la aplicación en el campo de texto que pone password, pues... El, la persona que lo ha desarrollado o la empresa que lo ha desarrollado ese campo de texto no lo ha marcado que es un campo de, de password con lo cual eh, el llavero no sabe que te tiene que sugerir la contraseña para ese caso entonces no es problema del llavero es problema de la aplicación en sí ¿no? pero bueno entonces esto es lo que he, lo que he aprendido en el, en el Bootcamp. Esto es lo que he cambiado. Lo pondré en las notas por si te interesa cambiarlo. Y, y bueno, al siguiente. He avanzado en... Bueno, he decidido ya mi proyecto, lo que será mi proyecto del Bootcamp. Que al final es la aplicación de matrimonio. Aún no tiene, aún no tiene nombre en sí. Pero... Pero bueno, tengo ya que ponerme, ponerme a planificarla, a, a verla. Es, es, pensaba esperar hasta el final del, de las clases, pero eh, no sé, un día de estos pensé y, y me empecé a agobiar porque digo, va a ser mucho, va a ser mucho, son 55 días los que los que tengo para la aplicación y no tengo ni siquiera decidida la, la aplicación. Bueno, a ver, había en teoría... Había decidido irme por esa aplicación de, que yo llamaba de antojitos, ¿no? la de comida, ¿no? en el que puedas eh, hacer la compra de, de comida para ir a recoger. Casi, casi de hecho sí, 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 esa es mi aplicación, esa es mi aplicación. Y cuando llega el momento, dices, de pensar exactamente, bueno, de analizar un poco si cumplía, bueno, si cumplía los requerimientos, los alcances que iba a tener, qué es lo que... ¿Qué es lo que implicaría para mí? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tendría que desarrollar? Dije, a ver, espera, espera. Que esta se escucha, está muy bien, pero no sé si es la aplicación para, para, mi, para mi Bootcamp, ¿no? Para el proyecto de, de Bootcamp. Entonces, lo que me di cuenta al final es eh, que son como dos objetivos, ¿no? O sea, porque... Porque me puse a pensar, me puse a escribir primero, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de la aplicación que voy a crear? ¿No? O sea, una, y es el más importante, que es una aplicación que es el proyecto final del Swift Full Stack Bootcamp 2023. O sea, esta es el, la aplicación que tengo para, hacer, para presentar en el Bootcamp, ¿no? Entonces, otra, otro propósito es qué es lo que quiero que se alcance o, o, o alcanzar con, con esa aplicación, cuál es el objetivo de esa aplicación en sí, ¿no? O sea, en este caso, pues era facilitarle al restaurante pues, que hiciera, se hicieran los pedidos a través de la aplicación en lugar de, eh, de llamadas telefónicas. Entonces... Eh, son como dos objetivos eh, diferentes, ¿no? O sea, de hecho, en una nota me puse varias preguntas de lo que tendría que ser esta, esta aplicación. Por ejemplo, una de ellas era esta. O sea, ¿cuál es el propósito de la, de la aplicación? ¿Por qué la estoy creando? ¿No? Que es pues, para presentarla como proyecto final y quiero que sea una aplicación que esté en mi portfolio, que, que esté en mi currículum, ¿no? Y sobre todo... Eh, poder publicarla en la, en la Apple Store ¿cuánto tiempo dispongo? pues la tengo que tener hecha antes del 31 de agosto a ver, que luego tendré margen, cuatro o cinco días septiembre para entregarla, pero bueno básicamente es el 31 de agosto, o sea, son cuatro meses más o menos eh, ¿qué es lo que persigo con crear esta aplicación? pues quiero que sea mi primera aplicación publicada en la Apple Store eso sí lo tengo, sí lo tengo claro ¿Qué requisitos debe cumplir? Pues todos los módulos que, que ha comprendido el Bootcamp y demostrar los conocimientos adquiridos eh, dentro, de este, dentro de este Bootcamp. Tiene que ser eh, usable desde iOS, desde iPadOS, desde MacOS, desde de, de tvOS y WatchOS. Ese es el ideal, ¿no? O sea, entonces, eh, ¿en qué idiomas estará disponible? Pues en principio en español y tengo más ya sobre la app en sí ¿no? por ejemplo ese, eh, a quién está dirigado, dirigida ¿no? o sea un poco más para ya, ya esto es sobre la aplicación en sí que este es el, el análisis, vamos a llamarlo análisis de, de de cada una de las aplicaciones que tenía que era lo del Dogminder ¿no? el, el diario de perros tenía lo de los presupuestos para para dar seguimiento a los presupuestos de un autónomo ¿no? de un pues no sé, de un fontanero de un electricista desde que tiene el lead, ¿no? Una persona que lo ha contactado para que le haga un presupuesto, cuando hace el presupuesto, cuando aceptan el presupuesto, cuando lo hace, cuando lo cobra y demás, ¿no? Un, un seguimiento. ¿no? Era un CRM en sí, pero pues sí, una, una aplicación de seguimiento de presupuestos. ¿no? Entonces, eso, ¿a quién está dirigida? ¿La aplicación? Eh, también preguntado qué quiero que el usuario consiga con la aplicación. ¿Cuáles son las páginas o las secciones principales que debería tener? ¿Cómo están organizadas esas secciones? No, o sea, no, tenía, no tendría que hacer el, el, el mock-up, sino pues, un texto, que me lo he hecho un, un texto con, con lo que podrían ser las, las ventanas de la, de la aplicación, ¿no? qué problema van a resolver los usuarios al, resol al, al utilizar mi aplicación cómo son o cuáles son algunas aplicaciones similares sobre el tema que estoy haciendo o de las que me gusta utilizar que es lo que más me gusta de esas aplicaciones de hecho eso me metí por eso es que me registré a Foster bueno me descargué la de Foster Hollywood la de la de la de Domino's, bueno esa ya la tenía la de Burger King la de McDonald's para ir haciendo para ir tomando capturas de pantalla ir viendo qué es lo que tienen esas aplicaciones no ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo o dinero permitirá ahorrar o generar esa aplicación al usuario? ¿No? O sea, ¿Qué es lo que va a conseguir? ¿Cómo se va a poder medir eso? Eh, ¿Qué disfrute aportará la aplicación? Otra pregunta que será, sí que era importante porque me permitía definir los alcances. ¿Qué no es y qué no va a incluir esa aplicación? ¿Qué podría incluir? y que sí tiene que incluir la aplicación. Entonces, esas fueron un poco así las preguntas, que no me las tenía que contestar eh, y, uh, de manera estricta, pero mm, me permitían ver o tener una idea muy general de cada uno de estos, de estos temas, y, y saber mm, qué era, o sea, encontrar las partes que más mm, veía yo que se me pudieran dificultar, ¿no?, por ejemplo, la, la aplicación de, de antojitos, la de comida, que era la que ya casi tenía como esta es mi aplicación, la descarté al final porque eh, se iba a quedar incompleta ¿En qué y dependía de, de un tercero. ¿A, ¿A qué me refiero? O sea, yo podía hacer la, la aplicación, ¿no? o sea, que llegara el usuario, pudiera elegir eh, platos de un de un menú que le, diera el, que le diera el precio, que lo pasara a la, a, a, un, a un carrito y pudiera ver el total, ¿no? Así que pudiera elegir la hora en lo que lo quiere recoger y demás. A ver si aquí tengo... ¿Dónde tengo? Aquí está, ¿no? ¿Qué era lo que tenía que, que recoger? O sea, era facilitar al... al al dueño del restaurante ¿no? o al restaurante en sí minimizar las llamadas telefónicas para hacerlo en, a través de la aplicación. ¿Qué pasa? ¿Por qué iba a estar limitada? Porque pues para el proyecto, o sea, para el bootcamp, solamente la iba a hacer en iPhone. No iba a comprender los, los, no, no iba a incluir los usuarios de, de Android. Eh, otra. No, no sabía Que casi diría que no No iba a incluir los pagos Al menos para la entrega en el bootcamp ¿Por qué? pues Porque no lo necesitaba Para, para, ese, para mi propósito De hacer la aplicación para el bootcamp No lo necesitaba ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, pues eso Necesitaba eh, a, una ter a una tercera parte Para poder eh, completar mi mi aplicación, además de que ya me iba a meter en temas de pues de eso, de un, de un servidor, del mantenimiento, y sobre todo iba a necesitar quizá o seguramente una segunda aplicación, una parte web, en la que el restaurante ten, tenía que ir modificando pues los precios, añadiendo fotos, añadiendo promociones y demás, entonces eh, vi que para que pudiera ser ya vamos a decir medianamente funcional o para comenzar, eh, necesitaba demasiada cosa. Y no quiero tampoco complicarme, complicarme la vida, ¿no? O sea, complicar esto. O sea, quiero que esta aplicación pues dependa integra, íntegramente de mí, ¿no? Para poder eh, ser una aplicación que pueda subir a la tienda de aplicaciones básicamente eso es lo que lo que me ha, me ha decidido me ha, me ha decidido no utilizar o no haber seleccionado esta aplicación ¿no? otra la del diario de perros esa también la, la tengo ahí la había pensado hace mucho tiempo pero vi que era una aplicación que se quedaba corta corta en el sentido que era básicamente o sea tal como la estaba viendo para entregar al al, al final del bootcamp era una aplicación de notas básicamente porque era todo eh, registro de consultas registro de recordatorios registro de citas registro de no sé qué y no, no vamos no vi una manera de integrar la parte la parte web no que, que pudiera descargar del API algo ...de una API... ...pues no... ...entonces... Eh, ...se quedaba... ...desde mi punto de vista un poco pequeña... ...entonces... ...la he... La he, desca la he descartado por, por eso... ¿no? ...la vi un poco simple... Eh, ...la aplicación de presupuestos... ¿no? ...que esta la idea... ...pues era un poco eso... ¿no? ...que... Eh, ...que el usuario... ...vamos a suponer... ...un fontanero... ¿no? ...que tuviera un lead... ...que alguien... Eh, ...le contacte... ...le dijera... ...oye necesito... ...que vengas... ...y que me hagas un presupuesto... ...para poner un radiador... ...por decir algo... ¿no? ...entonces bueno... ...tiene ese lead... ...que tiene que... ...pues poner... Eh, ...el nombre... ...el contacto... ...la dirección... Y, ...y demás... ...de ese lead... ...pues tendrá que marcar... ...que ya ha ido a... ser a, ...a... casa... ...le ha hecho el presupuesto... ...lo ha aceptado... qué material necesita... ...cuándo va a empezar a hacer el, ese trabajo, qué porcentaje lleva de cobrado... ...si es que lo ha cobrado, si es que no lo ha cobrado y, y demás. De, esto, de, o sea, de estas aplicaciones como tal, realmente hay muchas, ¿no? o sea, hay muchas porque eran básicamente facturación, lo que no iba a incluir era facturación. Básicamente era eh, añadir un, el, cada lead... Crear el presupuesto, añadir los materiales y enviarlos por, por correo, ¿no? O sea, es básicamente una aplicación de, de seguimiento. Esta no estaba mal, pero mmm, no lo sé, vi que se me podía complicar demasiado. Demasiado en el sentido de... Eh, sabía que no iba a incluir facturación, por ejemplo... No podía tampoco poner quizá nada de API y REST, o sea, que no descargara nada de, de Internet. Y no, no sé, quizá ya cuando hice esta es que ya había decidido la de <ríe> la de matrimonio y, y tampoco me gustó, me, me gustó mucho. ¿no? O sea, no, tampoco el análisis ha sido tan, tan exhaustivo, bueno, tan exhaustivo, tan... Tan a conciencia como las otras, pero bueno, me podría complicar un poco con lo de los IVAs, lo del enviar un presupuesto por correo electrónico. Me hubiera gustado que fuese en PDF, porque si no, ¿qué le vas a poner? Enviar un SMS, pues, de, perdón, un texto al, al cliente desde su presupuesto cuando ya lo tenga, se haga, no lo sé, ¿no? Se iba a quedar como. iba a ser muy poca app. Para todo lo que se pueda hacer, muy poca. No sé, no sé cómo explicarlo. O sea, es, son tantas cosas las que debe incluir que, que al reducir el mínimo producto viable se va a quedar pequeña. Entonces, eh, pues bueno, eso. No, no, la terminaba, no la terminaba de ver pero bueno, me ha gustado porque he hecho, me he descargado algunas aplicaciones, he encontrado aplicaciones, por ejemplo, que sí que tienen eh, esto de, vamos a llamar terapia familiar, alguna super pro, que era básicamente una aplicación de terapia de pareja, porque venía una cantidad de cuestionarios para realizar entre, entre, entre la pareja, eh, test de comunicación, test de intimidad, test de no sé qué... Y era como un, un camino. No puedes entrar a ver las actividades porque ya es de pago, entonces no he podido ver ninguna actividad. Hay otra que me gustó mucho que era básicamente como una aplicación de hábitos, pero hábitos enfocados a, a dar ese, ese, ¿cómo decirlo?, hábitos para mejorar. Tu salud matrimonial, ¿no? Pues, no sé, eh, decir gracias, hacer, hacerle el café, llevarle el desayuno y eso, pues, ponértelos, pues, ya sea diariamente, semanalmente, ¿no? O sea, darle un día libre a, la, a tu pareja de niños, por ejemplo, eh, decir que estás orgulloso de tu pareja por X, ¿no? Entonces, eso te lo iba marcando como una serie de hábitos que tú decías, bueno, pues esto, eh, no sé, decir te quiero lo tengo que hacer dos veces al día. Pues bueno, ahí vas marcando, ¿no? Pum, uno, bueno, otro. Entonces, un poco así. Lo que quiero hacer es como un... Ya teniendo estas ideas, lo que he hecho antes de, antes de grabar el podcast ha sido como ya es empezar a, a enfocar un poco mejor los alcances y cómo será, ¿no? El, el juego, por ejemplo, aquí tengo en la, en la pizarra, tengo que lo quiero hacer a través de actividades... ¿no? actividades en pareja que pues te den premios que te den insignias y luego acciones repetibles como estos hábitos que vi desde esta aplicación que no lo había pensado pero vamos bueno, me ha sonado muy muy interesante entonces ahora es eh, pues eso empezar a darle forma empezar no sé, con un listado así grande, grande, grande y luego comenzar a acotar comenzar a acotar comenzar a acotar para uh, delimitar muy bien y antes de tocar una línea de código eh, tenerlo bien claro ¿no? entonces eso, está. ya veo ahí cómo este proyecto comienza a germinar tengo que darle de far, darle forma no quiero que me pille el tiempo no quiero ir apresurado y no quiero sobre todo estar a mitad de una pantalla y decir, Buah, es que tenía que haber agregado esto eso no lo quiero de verdad, no... Mm, porque me va a estresar muchísimo. O sea <risa> no lo quiero. Lo que de el deporte me ha enseñado. Creo que este es, no sé, de mis, de mis secciones favoritas. Eh, porque <risa> realmente luego me pongo a pensar qué es lo que me ha enseñado eh, el hacer deporte y salen algunas cosas que, que, vamos, que son, me parecen interesantes y por eso obviamente las cuento, te las cuento aquí. Eh, y Además esto, creo que lo... Lo vi en, algún, en alguna red social, ¿no? Alguna idea muy, muy similar. ¿Y, ¿Y qué es, no? El, el hacer ejercicio, el entrenar, ¿cómo funciona? O sea, quiere decir, el hacer ejercicio es un hábito que tienes que hacer regularmente, ¿no? No, tengo que, no, no voy a decir todos los días, regularmente, periódicamente, ¿no? Si en lugar de hacerlo... Si, si yo quisiera cambiar un poco el enfoque... Y hacer... Eh, deporte... Un día... Durante ocho horas... Para decir... Bueno, he hecho ocho horas de deporte... Con lo cual... Ya los siguientes ocho días... No tendría que hacer nada... No, no, no tiene ningún, ningún sentido... ¿No? O sea... No tiene ninguna ningún sentido... Por ejemplo... Si tienes una planta, regarla con 5 litros de agua porque eh, se te va a olvidar regarla durante mes y medio. No, no funciona así, ¿no? O sea, si, si quieres estar, eh, darle atención a tus hijos, a, a, a tu pareja, a tus amigos, pues a ver, con tus hijos, pues igual estás, que Un día... ¿no? ocho horas y ya ah, hoy por ejemplo el día de la madre ahora que ha sido el día de la madre ¿no? dedicarle solamente un día ¿no? vamos a hacer una comida y vamos a estar seis horas con nuestra madre y los 364 días del año que quedan mmm, no la volvemos a valorar para nada mmm, eso tampoco sirve ¿no? entonces eh, es eso es, es, es construir construir a través de, de pequeñas acciones no de, 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 de pequeños hábitos eh, empezar a construir algo no un granito de un granito de arena un ladrillo un ladrillo a la vez no porque por ejemplo también con la aplicación eh, sé que tengo cuatro meses podría decir bueno pues después ya que termine las clases y demás empiezo mm, sí voy a estar ocho horas pero en cuanto me empiece a, a, a comer el tiempo, el estar 16 horas pegado aquí no me va a facilitar la tarea. Yo creo que al contrario. o sea, Voy a estar más estresado, más ansioso por terminarla, por la, por la fecha de entrega. ¿no? Lo que me ha llamado la atención. Bueno, ahora me he puesto a pensar, ahora que estoy con lo, de la, lo del proyecto de App. Me ha venido a la cabeza una pregunta... Que, que es así. ¿Cuánto podría decir yo que estoy aprovechando este bootcamp? Es decir, de todo el conocimiento que el, que el profesor da, ¿cuánto realmente es lo que estoy, lo que estoy interiorizando, ¿no? lo que estoy aprendiendo? Entonces, no sé, es, la respuesta no hay ni siquiera respuesta correcta y ni siquiera tendría que ser el 100%. O sea, es muy complicado que sea el 100%, ¿no? Yo a veces que empieza comienza a explicar, por ejemplo, de desarrollo seguro y me sentía muy perdido porque no le veía una aplicación práctica, ¿no? De hecho, esta semana se me ha hecho, se me ha hecho difícil porque mmm, lo veía todo tan teórico, ¿no? Con, no con algo práctico que yo pudiera escribir en, en código hasta pues, estos últimos dos días, donde ya hemos visto un poco de pues, encriptación y cifrado y demás. Entonces, eh, eso me hace pensar, pues bueno, qué podría decir de los módulos anteriores, ¿no? O sea, cuando termine este bootcamp, si el del 100% de los temas, cuántos... En cuanto se es, eh, puedo decir que lo, lo he aprendido, ¿no? Y yo creo que la manera de, de saberlo es a través de la, del proyecto de aplicación que, que voy a hacer, ¿no? Con todas, además, con todas las pruebas, ¿no? Con saber en, en qué funcionalidades me voy a meter porque me voy a meter porque voy a saber resolver esa funcionalidad o hacerla con los conocimientos aprendidos, ¿no? A ver, sea en ese bootcamp, que es lo que va ha permitido eh, acelerar esos conocimientos, o, o igual ya los, ya los tenía, ¿no? O sea, al final son recursos, herramientas que, que voy adquiriendo para enfrentarme a situaciones, ¿no? Es así, entonces... Eh, no sé Tendría que hacer un, un balance Y quizá también Esa sería la primera, la primera prueba pero, pero quizá hasta Hasta que no comience A trabajar ¿no? en, una, en una empresa No sabré a ciencia ¿Cierta? ¿Qué es lo que sé? comparado, va a ser realmente va a ser comparado con el resto de, de mis compañeros, ¿no? O sea, va a ser un poco así con el resto de la gente, ¿no? O sea, que este Bootcamp que tanto me ha ayudado a despegar, ¿no? Mi conocimiento especializado en, en desarrollo, desarrollo IOS, ¿no? Con, con Swift. Entonces, eh, pues bueno, me queda me queda esa duda que... ...tendré que, que resolverla... ...dejaré ahí... ¿no? En, segundo, ...en segundo plano... ...almacenada... ...y en algún momento me gustaría... ...me gustaría responderla... ¿no? ...pero eso me lo guardaré... ...hasta que empiece a trabajar... ...en alguna, en alguna empresa... Sí. ...y bueno... ...voy a hacer una prueba... ...si escuchas diferente el audio... ...es que lo he pasado por Adobe Podcast... ...que me registré el otro día que hay que subir el, el MP3 y lo que va a hacer a través de inteligencia artificial es mejorar el audio. Entonces, pues bueno, espero que se escuche un poco mejor. Yo lo hago con GarageBand, pero vamos, espero que al final el eco, que siempre escucho un poco de eco que no me termina de, de gustar, eh, a ver si lo quita. Y la frase del episodio, que esta se le atribuye a Richard Buckminster Fuller que es un diseñador, arquitecto e, inv e inventor estadounidense. Y dice, nunca cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el modelo existente sea obsoleto. ¿Esto qué significa para mí? ¿No? Yo, cuando comencé esta aventura, mi idea era aprender a programar por mi cuenta, solo, ¿No? O sea, bueno, solo me refiero a través de, cursos de, a través de cursos de YouTube, a través de cursos de Udemy, a través de libros y demás Y, y me enfrenté a una realidad que, que era que, que no podía acceder o no pude acceder eh, a un puesto de trabajo ¿no? no sé si es porque no le dediqué suficiente tiempo, no sé si es porque mi currículum no estaba bien hecho no sé si es porque la información que tengo en en LinkedIn no era la mejor no logré que me contactaran un par de empresas es lo que vamos lo que más alcancé y, y, y fue mi idea principal o sea hacer el aprender esto por mi cuenta era el reto no hacerlo yo solo y me di cuenta que ...que si seguía así me iba a tomar mucho más tiempo de lo, que, de lo que quería, de lo que esperaba, ¿no?, de lo que necesitaba, ¿no?, y lo cambié a esto, voy a entrar a un bootcamp, ¿no?, voy a pagar un, un bootcamp en el que eh, esos puntos pueda unir esos puntos que ya sé y que me dé ese marco general de conocimiento que me facilite, ¿no? es que me dé esos contactos, que, que me, me acerque a esas puertas uh, de las empresas para, para encontrar un empleo. ¿no? Entonces eh, está mal cambiar, cambiar de, de opinión. Lo vi, me lo viví, me, me, me frustré porque, porque sí que pensé de no lo voy a conseguir solo. ¿No? Y, y bueno, no, no, no está mal, al, al contrario, creo que ahora quizá debías haberlo hecho un poco antes el, el, el bootcamp, pero bueno, también estoy contento porque ese tiempo que pude estudiar, esos dos años que pude, previos que pude estudiar, me han permitido, creo que, creo que el bootcamp, lo, así lo veo yo, va, va a mi ritmo, quiero decir, no me siento ahora mismo... Estresado. Sé que me, se me escapan algunas, algunas cosas, por eso la pregunta de qué tanto estoy aprovechando, ¿no? O sea, sé que ahora mismo están quizá fuera de, de, de mi alcance por los conocimientos que tengo, que tengo actualmente, pero, pero bueno, sé que voy por el, por, el, por el camino, ¿no? Sé que voy por el camino que quiero. Entonces. El, mi modelo es este y una vez terminando el, el bootcamp pues sé que esta carrera va a ser de, de un aprendizaje continuo ¿no? o sea ir encontrando nuevos recursos ir encontrando más información seguir formándome entonces esto no ha hecho más que más que empezar ¿no? ahora tengo la referencia de cómo, cómo es aprender por tu cuenta y cómo es aprender a través de un, de un bootcamp, ¿no? Con una, con una mentoría, con una tutoría, con, con un mentor, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso, no, no hay que... Hay veces que no vemos más allá de lo que, de lo que queremos ver y estamos cerrados a, a esa realidad y, y hay que abrirse y hay que aprender a decir, bueno... Quizá podría cambiar el rumbo de este camino, ¿no? Como lo he hecho. Así que, pues bueno, me ha gustado, me ha gustado esa frase. Eh, bueno, yo me bajo en esta parada, nos vemos pronto y te cuento algo más sobre mi aventura con Swift. Hasta la próxima.